0: do volume 11, bem-vindos a mais um episódio. Eu sou seu host, João Vitor Vilela, e o convidado de hoje é um guitarrista super especial. Eu diria pessoalmente que é um guitarrista moderno com uma identidade bem única. Quem ouviu o som dele, reconhece na hora. Luiz Calil, é um prazer estar te recebendo aqui. Conta um pouco aí pra galera quem você é, o que você faz, pra quem não te conhece.
1: Pô, meu velho, valeuzaço aí pelo convite, teu podcast, uma honra estar aqui. E valeu pela introdução também, sem jeito até. <risos> Pô, valeuzaço. Cara, a minha história história de vida, assim, sempre foi uma coisa muito peculiar, porque eu acho que eu sempre fui pelo meu coração, assim. Que bom que isso reflete na música, porque eu não sigo padrões ou coisas do tipo só por querer fazer coisas que vão dar certo, e só aquilo. Ou achar o famoso pote de ouro. Mas, minha história de vida é basicamente o seguinte, cara. Eu nasci em Bagé, no Rio Grande do Sul. Tenho 20 anos hoje em dia. Comecei a tocar quando eu tinha 9. Comecei por causa do Slash. E aí, eu comecei Nirvana, Guns N' Roses, depois que eu descobri o Iron Maiden, velho roubou minha vida, cara. O Iron Maiden foi o que me fez entrar de cabeça e tocar guita, estudar muito e fazer e acontecer. E aí, com 13 anos, eu comecei a fazer uns vídeos pra internet, com 12, na verdade, mas com 13 foi onde eu viralizei, pela primeira vez, assim, um vídeo que foi os 10 melhores solos do Angra. Aí, pô, os caras compartilharam e tal, conheci eles em Porto Alegre, eu era muito, muito ainda sou, né, fã da banda. Foi muito massa. Aí eu pensei, pô, agora eu tinha que fazer alguma coisa mais internacional, porque Angra, querendo ou não, é uma banda mais conhecida no Japão, o Brasil e tal, de repente, se eu fizesse uma coisa mais voltada para os Estados Unidos, a Europa seria legal. O Gangra também é grande na Europa, né? Mas enfim. Aí eu fiz a mesma coisa com o Dream Theater. Cara, deu super certo e acabou que o vice-presidente da ESP viu na internet. Ele veio falar comigo. A ESP é uma empresa de guitarra, patrocina Metallica e tal. E o cara aqui de Los Angeles achou na internet, falou: Meu, o que é o Seguri do Brasil? Não sei o que. Ele falou com a distribuidora da ESP no Brasil que é a Abro. E eles vieram falar comigo e tal, eu ganhei o endorse da EMG Pickups também, os captadores. E assim eu comecei a minha carreira. Foi uma coisa bem bizarra, assim, mas eu realmente até aquele momento eu tinha dado tudo pela guitarra. e guitarra era a minha vida, assim, como é hoje, só foi ficando mais. Foi muito legal, assim, pelas coisas acontecerem de uma forma natural. Porque eu nunca fiz aqueles vídeos pensando em ganhar, ah, vou ganhar seguidor, ah, vou ganhar patrocínio. Óbvio que a gente faz as coisas com uma ambição, tipo, pô, eu gostaria que algo acontecesse, mas não era com um negócio assim é engraçado, como a internet muda demais em tipo pouco tempo, cara. O bagulho hoje, por exemplo, já é outro, eu teria que fazer outra coisa pra chamar a atenção da galera. E querendo ou não, a cada ano, infelizmente, a internet fica mais saturada e mais saturada. E isso é um ponto delicado, assim, que é uma coisa que me incomoda muito, o quanto a arte fica banalizada, quanto mais acessível é, querendo ou não. É um assunto polêmico, mas enfim, cara, basicamente daí lancei meu primeiro CD, teve o Edu Falasque o Yuri Sanson, que na época cantava no Ibra, e aí lancei o segundo CD e com 17 anos eu mudei pra cá, pros Estados Unidos, que é onde eu tô até hoje e sigo trabalhando com as mesmas marcas desde então. Então, basicamente, essa é a minha história.
0: Cara, sensacional. Vamos destrinchar um pouco do que, que talvez até passou pela sua cabeça para você começar a sua carreira. Você começou cedo, mas querendo ou não, você teve, intencionalmente ou não, uma certa visão de que se você mostrar seus vídeos pro mundo... Jogar no YouTube Ou onde quer que seja As pessoas vão ver E isso vai te dar Uma certa notoriedade Hoje em dia Isso é muito óbvio Mas você percebeu isso Vários anos atrás E igual você falou Agora saturou Esse negócio de cover Você teria que fazer Outra coisa Para chamar atenção Então o que, é que você pensou Para falar assim Olha eu toco guitarra bem E eu vou jogar isso Para a internet
1: Cara A primeira coisa Foi Como sempre Eu fui obeso Na adolescência Então isso vem Desde criança Tinha muito Problema com a câmera. Era uma coisa muito delicada pra mim. Houve uma época, em 2012 e tal, que até eu tava um pouquinho mais magro, assim, do que eu normalmente era, que eu notei, assim, pô, troco desde dos 8, 9 anos e eu não tenho nenhum vídeo. Eu sempre tentava gravar e nunca, eu sempre me cobrei demais, cara, demais, demais. E eu, não, não, até os vídeos que hoje eu acho, cara, porra, como eu gostaria de ter aquele vídeo. Tocando umas músicas do Satriani, do Vai e tal, não tenho, velho. Eu nunca postei porque eu não dava bola pra internet e tal, não gostava de rede social. Por causa desse negócio também que reflete do antes da aparência do cara se te confortável se mostrando e tal, beleza Aí eu comecei, eu nunca me esqueço Que o que mudou minha vida, tocar na frente das pessoas Foi em 2010, fiz uma paródia De The Trooper na escola Tipo assim, a primeira linha You take my life, but I take your soul Por exemplo, a gente, vamos salvar a terra Todos juntos É sério, velho
0: Já imagino E
1: era tipo eu e um brother meu tocando Não tinha batera, não tinha nada eu toquei, as pessoas ficaram, meu, pô, tu leva jeito pro bagulho, toca os bagulho pra eles, eram meio é absurdo, as pessoas não conhecem, e aí eu não sabia se eu tocava bem ou mal porque eu nunca tinha tocado na frente das pessoas, a única pessoa que tinha me visto tocar era o meu irmão, meu professor na época, e eles, assim, falavam que eu tá indo bem e tal, mas eu não prestava atenção nisso, eu só tocava porque eu curtia, mas aí em 2012 eu postei um vídeo tocando Technical Difficulty e Eruption até, pô, Van Halen morreu recentemente uma perda absurda, e aí Tipo, cara, eu postei aquilo e começou a dar umas 7 mil, 8 mil views e eu fiquei, ué, eu acho que tem coisa aí, cara. Se bobear, eu sou mais do que eu acho. Que realmente volta na questão de eu sempre me cobrar muito, me depreciar, no caso, na época, por todos os fatores da minha vida e tal. Mas
0: como que você explica isso numa criança? Porque você começou a ter isso como criança, o que eu acho que é
1: raro. É que, eu, assim, eu venho de uma família, cara, em que os meus pais, eu sempre dei muito valor para tudo que a gente tem e eles sempre... Meu pai e minha mãe me ensinaram a dar valor que a gente tem. Então, tipo assim, eu comecei tocando em violão ruim, eu nunca tive amplificador bom até, até 14, 15 anos. Eu sempre trabalhei com as coisas que eu tinha, entendeu? Fui ganhar uma guitarra depois de dois anos que eu tocava, porque o meu irmão, a gente dividia uma golden que ele tinha, que era tenebrosa, velho, horrível e aí veio dessa coisa assim, de eu ser um cara sério, um cara focado porque o que eu via na escola que eu era, por causa da minha aparência e tal eu era menos que os outros, mas eu sabia que no fundo eu não era, eu tenho que ser bom em alguma coisa, não é possível que esses caras que ficam falando de mim e me chamando de gordo e pá, vão ser melhor que eu, cara, não, eu sei que porra eu tenho que ter algum lance também, então eu depositei todas as minhas fichas no bagulho que eu mais amava no mundo, que é heavy metal, guitar e tal, e aí meio que eu fui entrando no bagulho nessa, cara, foi por causa disso, entendeu? E como que tu explica na cabeça de uma criança é realmente uma coisa delicada, porque eu não falava isso pra ninguém, mas é uma coisa que eu sentia e o metal e o rock me mostraram que existe algo maior do que o que tá na TV, do que o que tá no que todo mundo acha que é certo... Porque me mostrou que o que é certo é o que tá no teu coração, velho.
0: Saquei. Okay. Você seguiu isso com toda a confiança, assim. Se você pudesse ter uma confiança que algo é certo, é que você quer seguir o que tá no seu coração. E isso te trouxe resultados de você justamente ser muito bom naquilo que você se dispôs a ser bom. Exato. Você diria assim que foi um negócio mais gradual de você aos poucos e percebendo ou oh, dá pra ouvir ver disso, dá pra eu fazer algumas coisas um pouco além do normal com isso ou uma coisa tipo assim, eu lancei o um vídeo no YouTube e o vídeo do YouTube bombou aí que a ficha caiu, como é que foi?
1: Cara, foi bem gradual assim e eu vou te dizer por quê, porque eu venho de uma família em que não tem músico, o meu pai tocava um pouco de violão, mas nunca foi um assunto em casa, música, nunca ouvia música, não tinha disco, não tinha nada, só fui ouvir. Vi e ver um show de rock Quando meu irmão trouxe o DVD pirata do Guns N' Roses Que o amigo dele deu pra ele, entendeu? Mas nunca se falou em show, em arte Na minha casa, até então E aí, cara, era uma coisa que eu Por mais que eu tava dentro do meio Eu sempre pensava, não, eu tenho certeza que meus pais Não querem que eu vive disso E eu acho que não dá pra viver disso no início Eu pensava, tipo, é difícil e tal Porque eu sempre pensei, se for pra ser, vai ser, velho Eu vou sacar Só que eu sempre saquei que eu tinha que aproveitar Até o ensino médio, até o colégio acabar Pra eu tirar todas essas dúvidas que eu tinha, tipo assim, velho, vou dar o um máximo, porque tudo que eu fizer agora e, tipo assim, ficar de namoro aqui e perder tempo com coisa que não interessa, não vai me levar a lugar nenhum, então eu vou fazer o que interessa, que é tocar guita, sentar o rabo na cadeira e fazer acontecer. E foi o que eu fiz. E aí, começou um processo de convencimento deles ao natural, porque, tipo, o negócio dos patrocínios foi onde caiu a ficha que, tipo assim, não, agora eu acho que eu vou virar um profissional, sabe? E aí, junto com isso, veio o lançamento do meu primeiro CD, que foi um passo a mais ainda na frente, pra saber não só do que, que o Luiz Calil era capaz de tocar, mas, assim, do que, que eu era como artista. Então, isso aí me botou num caminho mais profissional, assim, foi gradual, mas esses dois passos, o lance do patrocínio e o lance do CD, onde eu fiz até um show de lançamento num puta de um teatro que vendeu, meu, para Bagé, assim, eu coloquei 150 pagantes eu sei o quanto é eu colocar 150 pagantes num show numa cidade de 120 mil habitantes em que heavy meta, coisa do diabo e não foi com uma divulgação absurda foi um puta de um feito assim que eu me orgulho e aquele show fez eu acreditar que era isso que eu queria fazer da minha vida
0: e com um resultado desse, você começa a perceber que depois de lá é só ir crescendo, porque você vai tendo mais estrutura você vai conhecendo mais você vai tendo mais experiência, então eu acho muito bom isso, cara, muito interessante de logo no começo a gente dar importância às pequenas coisas que são sinais pra gente, que, beleza, nem todo mundo vai receber, mas pra quem estiver apto a isso, vai percebendo que pô, realmente é verdadeiro. Tudo bem que no seu caso, não foi um pequeno sinal, foi um patrocínio com a ISP né? Mas acho que antes disso, também tiveram pequenos sinais. Pô, eu tô aqui ao vivo, a galera curtiu, postei um vídeo, a própria banda percebeu. O que mais que teve, assim, dessas primeiras conquistas?
1: Cara, eu vou ser sincero contigo, muita gente hoje em dia na internet, todo mundo na verdade tem que se divulgar e tal, mas acontece um lance que as pessoas às vezes acham que certas coisas é arrogância e tal, mas só pra deixar bem claro que não é pra esse lado que eu quero ir mas sempre quando eu tocava na frente das pessoas e eu tocava ao vivo, eu sabia que eu tinha alguma coisa dentro de mim que precisava ser lapidada que ia tocar as pessoas eu sempre soube disso, ninguém nunca me falou assim, eu tocava e eu sentia puta, velho tem um negócio aqui que eu achei já em alguns momentos mas eu sei que se eu explorar e lapidar isso aqui eu posso trazer um negócio muito legal, claro, pra fora eu sempre soube disso Entendi. o sinal maior que era isso que eu queria fazer da minha vida, pra ser sincero foi, às vezes eu tocava, e às vezes eu tenho isso hoje em dia, em alguns certos momentos, onde eu faço alguma coisa e eu falei, caralho, velho, tu precisa seguir fazendo isso, cara. Tipo, é só pra isso que tu desceu pra cá, velho. As outras coisas na vida, cara, eu tenho problema com um monte de coisa, mas pra isso eu curto de uma forma que eu não sei explicar. Isso foi um negócio, entendeu? E sem arrogância, sem nada, mas é tipo assim, é uma coisa que eu gosto mais que tudo, velho, sabe? Uhum. E isso, pra quem é músico, sabe que é o um desafio
0: imenso de gostar da própria música. Gostar da própria técnica Se sentir satisfeito e falar Pô, isso aqui que eu fiz, o que quer que seja Que seja a sua especialidade Eu gostei, eu achei bom, me tocou E é realmente incrível Como que você fez para começar a desenvolver isso? Porque você disse que você sacou isso cedo Mas como é que você trabalhou
1: isso? Cara, eu dou aula de guitarra Há muitos anos já E eu sempre falo O que me fez pegar esse gancho assim, Que eu sempre saquei que eu não ia durar muito na guitarra se eu fosse só pro lado do exercício e da parte mecânica. Porque isso, pra mim, sempre foi uma parte pequena da música. Se tu olha a música como videogame, dedo 1, um, dedo 2, arpejo, shape, sai, entra, desce, sobe... Tu tá olhando, a música é tipo assim, é um espectro desse tamanho do universo, tu tá olhando assim como se fosse só uma estrela. Então, a música pra mim sempre foi sentir, dizer alguma coisa, mesmo que não com palavras. O solo do Slash se otiaram mais no pico da música, porque que é o solo que ele fala o que nenhum vocal, que nenhuma letra pode dizer, e aquilo é uma voz que tem dentro dele.
0: E arrisco dizer que nenhum outro guitarrista
1: conseguiria dizer do jeito que ele disse. Com certeza. Aquilo ali é um troço, até hoje, cara, eu escuto e eu falo, meu Deus do céu, o que que esse cara fez aqui, velho? Tá tudo
0: certo. Tá véio. tudo certo,
1: exato. Tá, tudo...
0: é, tá tudo certo. Agora cara. elabora isso, porque é isso que eu acho que tem que ser trazido à tona, igual você fez, que eu acho interessantíssimo. Músico, você tem que achar aquilo que te toca, beleza, beleza. Mas, digamos assim, que no par, na teoria é fácil de falar isso na prática o que que você fez quando você tava lá no seu quarto e falou eu tenho que achar o que me toca
1: cara eu sempre fui pelo som que me captava velho som que eu queria ouvir de novo até hoje até porque eu sou um cara bem seleto no que eu ouço não ouço muita coisa assim não sou um cara muito eclético e já tentei ser cara vim para cá para os Estados Unidos para estudar música estudei várias coisas mas sentar e ouvir um som quando eu tô para relaxar quando eu vou curtir, quando eu vou me inspirar, velho, quando eu abro uma cerveja e eu quero ver o DVD do Iron Maiden pra tipo assim, lembrar por que, que eu faço isso, não é uma banda de funk que eu coloco, é uma banda de metal. Então sempre foi um negócio muito intuitivo. Só completando a última pergunta que tu falou, eu sempre tinha os exercícios que eu tirava da música. Então tocar música foi uma coisa que me fez a fluidez do meu play sempre ser uma prioridade, porque eu queria dizer alguma coisa, eu não só ficava lendo o discurso, over and over, tá ligado? Então, eu sempre falo pros alunos, cara, tu vai praticar, eu vou te dar os exercícios, a gente vai fazer toda a parte teórica, vamos saber botar coisa no metrônomo, vamos tocar direitinho, vamos fazer cronograma de estudo, mas tu vai ter que me prometer que tu vai sentar pra fazer um som, velho, porque senão tu não vai durar na guita, velho. Cara, não tem coisa mais chata pra mim do que tipo assim, sentar e ficar só nesse negócio de, tipo assim, BPM e tal, é uma coisa maçante, velho, sabe? Eu sempre tentei, tipo, beleza, esse negócio do BPM, se tiver que realmente acontecer, que tem que acontecer, até hoje eu faço, vamos tirar esse linkzinho aí de uma música que eu curto, que aí tem um final, quer é aprender tapping, vai aprender o solo da nova era. É o que eu sempre falo Com meus amigos Quer aprender paletada alternada? Ó, tá aqui pro Gilbert Teoria na prática E isso faz tu aprender A internalizar as coisas De uma forma que é musical É o que eu sempre falo para os alunos, cara Tu já sabe como aquilo Tá inserido Num contexto musical Harmônico, melódico E rítmico, entendeu? Porque música Tudo que tu pega Qualquer pedaço de música Seja um lick Seja um riff Tu tem três coisas rolando, que é essa união, essa trinca, forma a música, que é harmonia, melodia e ritmo. Então, toda ideia que tu tem, tu pode mudar o aspecto ritmo o aspecto melódico e tem um aspecto harmônico. Então, as possibilidades de variação disso aí são infinitas. Mas tem um porquê do cara ter escolhido aquela rítmica, aquela harmonia, aquela melodia, entendeu? De novo, muitas vezes é o coração do cara que fala que aquilo é o certo, sabe? Porque existem variações infinitas de coisas de guita e tal. Assim que eu penso.
0: Sim, você pode levar isso para um outro nível, ou para um nível pessoal. Jogar para onde o cara não pensou em jogar. Isso é uma parte interessante de se citar.
1: É, isso que tu acabou de falar. É uma coisa que eu faço no meu canal do YouTube, que eu faço versões de solos. Muita gente não gosta, não é que muita gente não gosta, muita gente curte na real, e a maioria, 90%, 95% das pessoas gostam, e eu fico muito lisonjado com isso. Mas as pessoas que não gostam, que eu já parti do princípio que quando tu toca solos clássicos, tu vai tocar no baú carinhoso das pessoas, do baú de ouro da galera, tipo Rose, Iron Maiden Van Halen, o que, que eu sempre coloquei tu tem que ser honesto com as paradas que tu faz e meu, não vai fazer porque tu quer like tu vai fazer porque tu quer te superar artisticamente, tu quer buscar alguma coisa então, cara, se tem um solo que tu escuta e tu imagina ele de outra forma, senta e acha isso, só que demora duas, às vezes três semanas, um mês pra eu achar aqueles solos porque, quando eu lanço, pode ter gente que não gosta, mas eu sei que eu dei 200%, entendeu? Na questão da honestidade.
0: Gostei de ouvir isso porque... Digamos que vira o passo a mais... Comparado ao cara que simplesmente vai pegar a música pra fazer o cover. E aí me veio aquela pergunta. Você disse que você gosta desse treinamento de teoria na prática... Treinamento de técnica numa música. Como é que você distribuiria, por exemplo esse estudo, do quanto que você acha a proporção, sabe? Ah, o quanto de música eu devo estudar, o quanto de técnica eu tenho que estudar, porque você também falou que ah, eu tenho que fazer alguns exercícios? Tenho se tem que fazer, tem que fazer, mas não esquece da música. Como que você organiza isso?
1: Cara, eu sempre organizei 50-50 pega os 50 do treino pra sempre trabalhar no que tu não tá confortável pra quando tu tiver nos outros 50 tu jogar pro outro lado, tipo assim tu já consegui fazer, entendeu? Então se tu tá, por exemplo, pegando uma música como a Nova Era, tu aprende as notas daquele sei lá, vamos dizer que tu tá voando lá se não consegue tocar aquilo, tu tem que começar por baixo, começa pelo, obviamente, as coisas que tá sempre um passo na tua frente, por exemplo, quando eu tinha 11 anos, eu só tocava Iron Maiden e isso me deu uma base muito grande, melódica, harmônica e aí depois eu queria tocar música instrumental Mount, Satriani e Vine. eu sabia que aquilo era uma coisa que ia me desafiar tá um passo à frente do que eu sei então vamos pegar a música mais fácil fácil, tem que ter essa visão, escuta, vê, vê quando tem um link um pouco mais lento que tu consegue decifrar, tenta tirar de ouvido, entendeu? É um processo todo tipo assim 360, não é só ler tablatura, tem que trabalhar a musicalidade como um todo, prestar atenção em tudo que tá rolando. E aí cara, o que eu fazia era simplesmente, beleza, vamos ver até onde a minha técnica vai agora. Consegui aprender isso aqui, tô tocando legal, não sei o que. Vamos colocar agora no metrônomo. Aí tem o um negócio de tu saber usar o metrônomo. Aí eu fui estudar como usar o metrônomo, entendeu? Sempre essa parte, os 50% da prática... Vai vindo o negócio que tu não tá confortável E tu vai gastar um tempão entendendo aquilo que é passo de tartaruga, tá ligado? Mas o final era sempre a música, entendeu?
0: O final não foi aprender a tocar Semicolcheia em tal BPM Em tal exercício Isso eu acho que é um diferencial Que vai destacar, cara O um músico de hoje em dia, sabe? Porque tem muita gente tecnicamente competente Mas não tem tanta gente e eu queria saber, na sua parte, se é isso que você acha que vai destacar os guitarristas de hoje em dia, essa geração. Porque, na sua época, quando tava lá nos primórdios de postar cover na internet, foi postar solos difíceis, com covers bem executados, porque pouca gente faz. Hoje, se alguém faz um top 10 solos do Dream Theater, provavelmente a ESPN provavelmente não vai atrás do cara igual foi atrás de você. Então,
1: qual seria esse diferencial aplicado para hoje? Cara, eu acho que assim, o YouTube, ele sempre funcionou de uma forma do algoritmo, que ele vê que as pessoas estão clicando, ele segue jogando nos recomendados. Mas tem uma coisa que eu fiz na época que funcionou muito bem, eu acho que funcionaria hoje também. Eu comecei a fazer parcerias com páginas, na época não era pago isso. Eu mandava tudo bom, meu nome é Luiz Calil, eu tenho 13 anos, sou do Rio Grande do Sul, fiz esse vídeo do Top 10 do Dream Theater, Mandava pra todas as páginas de fãs do interior. E uma caralhada de página postou.
0: Olha a visão do cara quando tinha 13 anos <risos> já fazendo divulgação. Tem gente que hoje em dia gasta uma grana com EP, com álbum, fala que viver de música é impossível, que é caro. Só que o cara não divulga, não faz planejamento pra divulgar. Você com seus vídeos do YouTube com 13 anos, mandava seus vídeos pras páginas, pedindo parceria, cara, isso é sensacional. Só fazendo essa observação.
1: Não, pô, obrigado, velho. Mas assim, isso que eu fiz foi um trampo, tipo, cara, eu chegava todos os dias do colégio a fazer isso. Sempre foi quartel o bagulho pra mim. É isso, tem que ser sério, velho. Eu tenho que me tornar um cara sério. E essa disciplina, assim, óbvio, tem dias que o cara tá meio mal Tchau. So pode dar uma relaxada, mas tipo, o teu normal tem que ser esse, na minha opinião, mas não de uma forma de escravo, entendeu? Não é isso que eu quero passar, porque eu não sou o cara que fica na social media dizendo, tu tem que fazer isso, e eu não sou, não quero ser esse coach. Se alguém achar, cara, que eu tenho voz pra ser o mentor, assim como tem os alunos do meu curso, porra, eu tô aqui pra guiar quem quiser que venha até a mim, entendeu? Mas eu não vou ficar dizendo que o que eu faço é a verdade número zero. Mas então, esse foi um trampo de batalha, assim, que eu fiz, divulgando na cidade mesmo, assim, o professor de música falava pra uma galera e tal, meus amigos compartilhavam, então foi um negócio que foi chegando aí, uma página compartilha, outra compartilha, um monte de gente compartilha, eu mandava pras páginas das marcas também, mandava, tipo, ó, oh, esse sou eu tocando, sei que, aí uma pessoa mandou também e o cara viu, foi aí que aconteceu, então não foi que ele deu o scroll lá no Facebook apareceu, que na época nem patrocinar dava, eu acho, mas enfim, o que seria aplicado pra hoje, cara, tem um guri chamado Arthur Santos, ele tem 12 anos, ele faz o que eu acho que a galera devia fazer. O foda é que ele tem um pai que parece ser muito parceiro, cara. Eu já conheci, eles foram um workshop meu lá em São Paulo, eu do Mosca. E dá pra ver, assim, que é um troço... Tipo assim, na idade dele, meu pai e minha mãe fizeram tudo por mim nessa vida. Nossa, tem uma gratidão absurda. Mas eu tive que convencer eles. O pai dele parece que já curte o bagulho. Então é uma coisa mais natural. Mas eu vejo, assim, que ele faz uma coisa que é legal, cara. Porque ele faz os covers dele, assim... E daqui a pouco provavelmente vai lançar alguma coisa solo e ele faz o trampo de guerra de Instagram, que é o que hoje tem que ser feito. O que eu faria se eu tivesse 13 anos de novo hoje é prestar muita atenção nos detalhes, porque o que mudou de 2013 para 2020 foi que o meu top 10 do Angra, além de eu ter 13 anos e eu ter deixado isso claro, que foi. Uma coisa que eu fiz foi a câmera tinha que ser foda, o timbre tinha que ser muito mais foda do que era, porque o timbre era ruim, a câmera era pior ainda. Não <risos> sei que é pior, o timbre ou é a câmera. Então seria isso, cara, seria nos detalhes, a roupagem, entendeu? Tem o marino, porra, olha aí, os caras já estão... Eles estão sempre postando vídeo e tal, já vejo tem uma galera que interage com eles. São galera que, assim, ao longo dos anos eles vão se profissionalizar e fazer coisas autorais e ter uma voz artística. E o Brasil tá em boas mãos assim, velho, em questão de Gita e tal, que essa galera é muito fora e eu farei o que eles fazem. Só que, cara, cada um tem sua história, é isso que o pessoal tem que entender na internet, que não é formulinha, velho, música, é um trabalho de vida, eu tenho sempre um amigo meu que fala que na música tu tem que provar 10 vezes em tudo, todas as outras áreas tu prova uma vez, não, pode passar, na música tem que ser 10 vezes, tu tem que morrer pelo bagulho tá ligado, e é isso cara, se tu mandar a energia certa pro universo as coisas vão se ajeitando, se tu tem a intenção correta,
0: que massa cara É verdade. Eu concordo plenamente com você que a gente tem que se provar mais, só que eu vou um passo além. Eu acho que não vira aquele trabalho escravo, assim, de pô, eu tenho que fazer porque eu tenho que fazer, porque é uma obrigação. Quando a gente descobre que é nossa paixão, fazer isso se torna... Compreensível, digamos Você entende que tem parte que você vai se amarrar E você entende que tem parte que você vai ficar, tipo, neutro Você não vai nem gostar, nem desgostar Mas você tem que fazer Porque você tem que fazer para chegar naquele nível que você quer chegar para chegar na atenção aos detalhes que você quer Eu acho isso, assim,
1: que faz parte É, esse é um assunto muito bom de entrar Eu sempre falo a galera também Que vem fazer aula ou qualquer coisa Eu sempre falo o seguinte Música é trampo E por mais que tu vá romantizar é um trampo. Só que nunca pode passar da linha daquilo ser uma cruz que tu carrega. Porque eu, esse ano, tem sido um ano que eu tenho me provado, assim, para mim... Em várias áreas da minha vida. E não tem sido fácil para ninguém. Mas, assim, meu, já passei por momentos que as pessoas não imaginam, cara. De dúvida, de será que é isso. Porque, assim, velho, chega horas que tu vira escravo. Principalmente hoje em dia... Que tudo é imediato, o lance da constância me irrita em uma coisa só, os caras que criaram a arte que a gente ama e vão ser atemporal, tipo assim, Van Halen, Iron Maiden eles faziam arte pela arte hoje tu faz a arte por conteúdo ou conteúdo disfarçado de arte, isso é uma coisa que quebra, assim ó, rasga no meio, é um bagulho que te come
0: talvez começou inocente como uma paixão pela música, mas aí você vai abrindo
1: rede social vai vendo um cara que toca melhor, que tem metade da sua idade, aí você fica tipo, meu Deus céu, então... É, é que assim, o foda é que eu comecei a tocar, eu quis ser profissional pra estar num palco toda noite, e hoje o que eu tenho que fazer é dar aula de guitarra, dar aula de de guitarra é ruim, não, não é, velho mas tipo assim, é um negócio que te lembra que é trampo, todo mundo quer é tá tocando em cima do palco, pelo menos pra mim, só que o que acontece, cara, se é o que tu ama é legal falar sobre aquilo e muitas vezes tá dentro da tua cabeça, cara, porque tipo assim, ó, agora com o lance da pandemia da aula e tal, foi a única coisa que é possível de ser rentável pra músico, então, muitas vezes eu me pegava pensando, cara, dei o sangue esse mesmo lance de internet, cresci pra caralho, assim, fiz muita coisa legal mas parece que eu tô sem força pra fazer, tá ligado? Nossa, quantas vezes isso já aconteceu. É porque eu virei escravo do bagulho. Quando tu tem esse tipo de crise, é a alma te chamando pra uma conversa porque tu só tá dando atenção pra carne, pro vídeo, pro like, pro não sei o quê. Lembra que o que tu quer fazer... Tem a ver com o coração, não com o cérebro. Óbvio que o cérebro tu vai usar pra trampar, tu vai dar aula, tu vai fazer várias coisas, tu vai fazer acontecer, mas tipo assim, não esquece por que tu começou a fazer aquilo, entendeu? E é muito fácil a gente perder de vista isso, cara, e a gente começar a virar escravo do bagulho, porque tem que postar, porque é constância, porque não sei o quê. Primeira coisa, cara, se tu pensar assim, tu tem que entender que é um jogo. A única fórmula, na minha opinião, que existe é tu saber os teus limites. Tu tem que saber assim, velho, eu sei que eu posso fazer um vídeo por semana desse solo. Se eu quiser fazer dois, a qualidade já vai por água abaixo, eu vou ser infeliz fazendo, porque eu vou encher o saco do negócio e eu não vou ter mais saco pra fazer. Então vamos fazer o seguinte, pega um dia, só faz som, trabalha nas coisas que tu quer, grava as guitarras que tu tem que gravar, cria o som que tu quer gravar. No outro dia, faz o post, no outro dia, grava o vídeo, te organiza mais dessa forma, para tu tem que saber os teus limites, entendeu? E isso é uma busca eterna, porque eu ainda tô nessa. Mas esse lance de um músico tem que fazer isso, não sei o quê, virou uma coisa muito diferente. Pô, eu te falei, cara? Eu vi o Slash Beba Fumando Cigarro e eu quis fazer aquilo. E eu, hoje a profissão é postar no Instagram, fazer vídeo e tal. Então essas coisas tu vai se adaptando no meio do caminho. E é muito fácil tu perder de vista o porquê tu quis começar a fazer. Sim.
0: Deixa eu te perguntar, porque eu tenho certeza absoluta que isso já aconteceu, não só comigo, mas com muita gente que tá nos ouvindo agora. Quando isso acontece, o que, que você faz? Quando acontece de você perceber... Que, cara, eu tô fazendo isso por obrigação ou porque tem que fazer, mas não é o que eu quero. Pessoalmente, o que, é que você faz?
1: Cara, quando depende de alguém mais dar uma aula, finalizar alguma coisa que alguém tá esperando, passa por cima disso. Não tenho o que fazer. É trabalho, tu vai ter que estar tá lá. Tem que entregar, velho. A grande verdade é que não dá pra romantizar nenhuma profissão porque ninguém tá nem aí pro teu sonho, velho. O mundo não depende disso pra girar. Quem depende do teu sonho é tu. Então, tu tem que fazer porque tu quer. Então, tu tem que te lembrar disso. Por quê? Porque quando tu tem alguma coisa pra entregar, o lance da disciplina, cara. Tem um profissional, tu vai ter que fazer, gravar guitarra, dar aula, fazer o que tu tiver que fazer. Mas agora, quando tu for fazer pra ti mesmo, para e tenta reconhecer padrões. Depois de 20 dias ou 10 dias sem feriado, sem nada, tu nota que tu fica mal. Então, tu começa a evitar esse loop Tu começa a te dar breaks, principalmente de noite. Estipular horário, pra mim, é o que mais funciona. Acorda às 8 da manhã, faz até às 6. Ou, de repente, acorda às 10, faz até, né? Esse tipo de coisa. Seja algum, todo dia você tem que fazer alguma coisa. Esse é o meu lema. Todo dia você tem que trabalhar. Mas, tipo assim, o que eu noto, cara, que me ajuda muito, é eu dar um tempo, às vezes, se eu tô mal pra fazer vídeo, não é fazendo vídeo que vai me curar, entendeu? Isso é uma coisa que me ficou muito claro nesse ano pra mim. Eu faço isso já... Uns 10 anos, não é tanto tempo assim, mas é tempo suficiente às vezes para a gente descobrir muita coisa. E isso é um processo, que o cara vai descobrindo aos poucos. Então, esse ano me provou que se eu tô saco cheio de um bagulho, não é fazendo aquilo e forçando o que vai rolar. Eu tenho que lembrar por que, que eu faço aquilo. Aí começa todo um trabalho de distanciamento. Não fico dois, três dias sem tocar porque não dá, porque senão a técnica vai embora, tá ligado? Mas tipo assim, eu vou ouvir um som, vou ver um DVD, vou fazer outra coisa, vou visitar um brother, tomar um café. Às vezes eu tô frustrado com o bagulho, meu, deixa um pouco de lado, sabe?
0: Então você desapega pra depois descobrir, pô, então deixa eu reorganizar isso tem que ser feito? Se sim, você vai fazer isso tem que ser feito? Se não mas for muito importante, você acha talvez alguns caminhos pra contornar isso, pra fazer com que o processo seja um pouco mais tranquilo. Isso tem que ser feito, não é tão importante e na minha cabeça parecia que era urgente, é aí que esse distanciamento que você tá falando assim de, ah, vou pra casa de um brother, descansa só por um tempinho pra dar uma relaxada e depois ver o que, que eu quero mesmo, eu acho que é valiosíssimo quando você tira a guitarra do colo, digamos e percebe que, pô, eu tenho que tocar a guitarra por um motivo pela alma aquilo que você tava falando quando você tira por um momentinho o que vai te chamar pra pegar ela de volta vai ser justamente isso e eu não falo assim de uma coisa específica porque isso pode variar muito de pessoa pra pessoa isso pode ser compor para um compositor, isso pode ser tocar cover pra quem ama ter banda cover, isso pode ser produção pra quem é produtor, isso pode ser muita coisa no mundo da música. Eu acho que é importante, cara.
1: Exato, tem que saber a prioridade das coisas, o que, que é importante, o que, que tem que ser feito naquele momento, mas principalmente tem que lembrar de um bagulho, tem que ter um plano, tu tem que planejar a tua vida. Cara, eu sempre planejo num raio de um mês assim, o que, que eu quero atingir. E tem coisas que são pontuais e tem coisas que são constantes. Por exemplo, eu achei o bagulho dos solos dar muito certo pra mim É uma coisa que me mantém relevante Uma coisa que me traz novos públicos E nutre as pessoas que já me seguem Beleza, vamos continuar fazendo isso Chegou um momento que eu já tenho tanto solo gravado Que eu posso fazer uns repostos quando eu não tenho um novo, entendeu? E aí disso, o que que desfruta? Desfruta o lance de eu fazer vídeo aula sobre os solos desperta interesse nas pessoas de tocar eles Então existe uma demanda pra aprender guitarra comigo Então tu oferece produtos São vários campos que tu tem que ter assim Velho, o que que eu tô precisando agora? Tô precisando monetizar então vamos dar aula, vamos fazer um curso. Eu estou preparado para isso. De repente, essa não é a prioridade agora. De repente, a prioridade agora é sentar e estudar. Tem alguma coisa pra mostrar? Às vezes não tem. Então é isso que tu tem que ter. Antes de eu sair pra internet, eu passei quatro anos no meu quarto. Eu não tô dizendo que todo mundo tem que fazer a mesma coisa, mas existe um processo de trabalhar no teu peixe pra vender. Porque se tu não tem peixe, não tem o que vender.
0: Entendi. Você trabalhou muito nesse peixe. É um peixe hiper qualificado, mas querendo ou não, você precisou de trabalhar todos os arredores do peixe pra que ele seja o mais apresentável possível. Não foi simplesmente ser o cara incrível da guitarra, mas ninguém te conhecer. finalizar, mandar um último tópico aqui que eu acho que é de grande relevância você contar um pouco mais desse processo do quarto pra trabalhar depois com nomes ilustres, assim, na cena musical. Então, cara, a gente já tocar com o Steve Vai, com o Marco Minema com uma galera que, para um músico já é inimaginável, assim para um brasileiro, digamos, que muita gente pensa que tá fora da nossa realidade mas você conseguiu. Então, conta um pouco como é que foi sair do quarto os prós e os contras que o quarto te trouxe. E aí... Quando você chegou a tocar com essa galera de um peso insano, Corey Taylor e tudo mais, conta qual foi o aprendizado assim que você aprendeu depois que você chegou nos palcos.
1: O palco é onde tu vai mostrar quem tu é, que era tu ou não. Então tu pode treinar várias coisas e achar que tu é um puta de um não sei o que, mas na hora que tu subir no palco e tu tocar no calor do momento é o que tem dentro de ti. E isso foi o ponto número um. Ponto dois... O quarto, muitas vezes, ele te dá a segunda chance. O palco não perdoa. O palco é como se fosse uma selva, velho. O público, um show, é como tu domar um touro. Principalmente show de metal. Tu só aprende tentando domar o touro. Não é estudando no papel o que, que o touro vai fazer. Porque o touro, ele se mexe de uma forma diferente e tal, entendeu? Tem muita gente que fala assim, várias mensagens eu recebi. Como que eu faço pra perder o medo de tocar ao vivo? Passo número um, vai lá e faz, velho. Eu também, nossa, primeira vez que eu não consegui olhar pra frente, velho. Eu nunca me esqueci que a primeira dica que um amigo meu... Quando eu fiz aquela paródia da Detruber que eu te falei, eu lembro que um amigo meu tocou primeiro, ele falou assim, cara, vou te dar uma dica, olha pro chão, e aí tu vai pensar que não tem ninguém, aí tu consegue fazer. Meu beleza, meu, beleza. Aí fui lá e fiz isso, olhei pro chão, e velho, eu fazia isso nos meus primeiros shows, assim. Aí depois eu comecei a me sentir mais confiante e tal, mas é esse negócio, cara. O palco não perdoa, mas tu só aprende fazendo. E a transição é que o bagulho mais legal que tem é tocar ao vivo. Pra mim, não tem outro. Tanto que eu vou gravar um vídeo sentado, eu não consigo parar quieto na cadeira, que tipo assim, que toca a guita pra passar alguma coisa pras pessoas eu não consigo imaginar tipo, o cara quer bater cabeça, quer sabe, se mexer e tal, colocar aquela energia que a música te dá pra fora, é isso aí velho, só se aprende fazendo.
0: Você diria então que o quão mais cedo sair do quarto seria proveitoso? Porque igual você falou, você passou muito tempo no quarto antes de sair.
1: Meu, na época que eu cresci, assim, hoje eu vi que tá, infelizmente, cara, a internet tá roubando esse bagulho, as galera não se junta pra fazer som. Na época que eu cresci, a gente fazia bandas. Era natural, isso foi um processo natural. Por que, que eu ia tocar ao vivo? Porque a banda tinha show, tá ligado? E as pessoas não podem esquecer de juntar a Brother e tocar, porque isso não é perda de tempo. Isso é descobrir o que, que é ser músico. E eu, muitas vezes, me esqueço disso, porque hoje em dia é tudo internet. Eu tenho que me lembrar sempre desse negócio do ao vivo, é, é essencial. O show tem que estar tá sempre lá e é onde tu vai criar memórias legais. Tu vai sair uma noite... E tu vai uh, encontrar outro brother E tu vai fazer amizade com aquele brother Cara, nunca esqueça que tem uns um dos melhores amigos Da minha vida Dois amigos meus que eu sinto falta absurdamente Que é o André e o Guilherme, lá de Bagé e o André eu conheci através da música, minha primeira banda ele era o vocalista, a gente tocava a capital inicial, nenhum de nós, essas músicas em português. E o Guilherme foi num show dessa banda depois, ele foi me apresentar e eu falei, baixo cara, gente boa, velho. A gente começou a conversar e falou do slash das guitarras, bateu, e ele virou a guitarrista da banda, tipo, era essa conexão assim que rolava que é muito a fuder, velho.
0: Obrigado demais, Luiz. Cara, gostei demais de ter falado com você, ter ouvido de alguém que eu acho que não pode deixar passar o detalhe, que é um brasileiro que saiu lá do quarto pra ir pra Los Angeles pra tocar com os maiores da música, e isso tem que ser mostrado pra todo mundo, tem que ser contado a história e tudo mais, então deixa aí pra galera, suas redes sociais onde que a galera pode te encontrar o que que você planeja fazer pro futuro?
1: Cara, primeiramente aí, pô, valeu zaço pelo convite, parabéns velho, pelo trampo que tu faz, animal animal, tu também é um cara super novo aí dá pra ver que só pelo jeito que tu fala de música e tal, dá pra sacar que tem um carinho assim, e é importante velho, ouvir falar com as pessoas, é muito legal esse trampo que tu tá fazendo, mais uma vez, uma uma honra estar aqui, cara. Foi um baita de um papo, eu fiquei feliz em conversar contigo. Cara, Instagram, né? Lá, Luiz Calil Underline, YouTube, eu posto sempre coisas diferentes, sim, ou outro, mas Instagram eu tô mais constante. Facebook também, se alguém ainda usa Facebook. <risos> Brincadeira. E, cara, também tô no TikTok, velho. sou um daqueles, eu tô insistindo no TikTok, eu não faço dancinha ainda. Você faz <risos> dancinha com a cabeça, né? Amigo. No headbang. <risos> Exato. Exato. Mas tô em todas as redes sociais, cara. Então, Luiz Calil... K-A-L-I-L, -l, Isso, e Luiz com S. E o Spotify também, não esqueçam de dar um confere no meu som lá. E dizer pra galera aí que, pô, vou lançar várias coisas novas. Eu tô com um projeto novo aí com meu brother, o Rafael Piccoli, que é um puta de um guitarrista que também mora aqui em Los Angeles. Um cara que tem uma história animal também. Ele foi vencedor da bolsa do Joey Bonamassa aqui no EMAI. E ele é de uma cidade do interior do interior de São Paulo de, tipo, 15 mil habitantes. Então ele é um cara que é um vencedor, assim, é um cara que eu sou fã. É um privilégio estar fazendo som com ele. Fora isso, também eu quero lançar um álbum solo ano que vem. Aí eu tenho certeza que vai ter planos que a vida vai me trazer que eu nem sei ainda. <risos> Mas é isso aí.
0: Vocês também podem me seguir lá no meu Instagram, JVRVILELA, JVRVILELA, até mesmo no site, volumen11.com Muito obrigado por esse episódio e até o próximo episódio do Volume 11! Esse episódio foi editado por Pedro Guevende.